0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ou se você está ouvindo isso, tá? Esse é o nosso terceiro episódio do podcast Universo, Vida e Missangas. Eu sou o seu host, o César, falando. E aqui hoje nós temos, novamente, nossa convidada, Carlinha Bassan.
1: Oiê! Isso, assim que eu posso <risos> <risos> falar. Obrigada.
0: Oi, gente. Aqui eu também estou aqui. A nossa professora Cristina. Hello! Ele...
2: Ah,
0: oi, 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 E hoje nós temos um convidado especial aqui, tá? Alguns provavelmente que estão ouvindo já conhecem pelas minhas histórias, <risos> tá? Ele é formado, ele é graduado em economia pela PUC e fez o TCC em moedas locais. Ele também é graduado em ciências sociais pela USP e ele, tem um, ele está mestrando em sociologia pela própria USP. Tá, ele é meu primo Felipe Pereira. Aê, Aê. bem-vindo! Agora
3: um pouco preocupado com essas histórias que me envolvem. Né? <risos>
4: você não sabe <risos> Olha, de
1: nada. Eu só queria dizer que há motivos para preocupação.
0: É. Não, imagina, imagina. É sempre coisas boas, sempre coisas boas. Junto, tá, é muito bom. É um... Cada ah, não, história é que muito você um conta,
4: bom. dá pra gente montar ah, uma novela mexicana. <risos>
2: Felipe, Nada. você faz um o Você passa o WhatsApp
1: Dá pra até gente, pra... porque logo depois do podcast os alunos já denunciam tudo e a gente te manda as histórias, tá bom? Verdade,
2: é, verdade. Favor. Pode deixar. Tá? <risos>
0: então tá bom, turma. Agora a gente vai para o nosso momento errado da semana. muito bem turma é, recebemos vários elogios e várias críticas tá sobre é, o nosso último podcast eu vou começar pelas críticas primeiro tá é, duas coisas primeiro pediram para que eu brisasse menos tá <risos> obviamente é porque o, o, os filmes eram é, faz parte da é, faziam parte da minha herança, assim, como, como pessoa, <risos> e me marcou muito. Por isso que eu ficava brisando, assim, essas só, coisas. Só um
2: comentário, então, depois eu a vou
1: gente quer é humanas e biológicas
4: é
0: que uma maconha. Né?
4: Deixa, bom, muito <risos> bem comentado. Então, né, então,
0: é... é o Felipe também, ele conhece esse assim, filme do Contato, e sempre que eu ia assistir esse filme, sempre acontecia alguma coisa, e ele sempre, digamos assim, estava presente nessas, nessas épocas, assim, e dava muita risada, e dava muito saudade. Ele, tá, ele não me deixa mentir com relação isso a é isso. é
2: verdade.
4: Mas é um, um ótimo isso filme. Fogueira, hein?
3: É melhor do que qualquer filme então... do, do, que o Nolan já fez ou fará,
2: incluindo o Interestelado.
0: Ah, tá. Calma, menos, vou, perfeito o Interstellar, o filme é, é bom, só que o final é uma porcaria. Mas tudo bem, né? Deixa quieto. vamos Felipe, lá. Felipe não é alimento,
2: é... Felipe.
0: <risos> <risos> a gente recebeu um, um um pequeno uma pequena errata. Não vou dizer uma errata, né? Só uma curiosidade aqui. E na última semana a gente falou sobre a Bielorrússia e o presidente de lá falou que lavar as mãos Vodka. Já estava já a pessoa já estaria, digamos, é, higienizada para combater o coronavírus, tá? E a gente estava discutindo sobre o teor alcoólico das bótecas. A gente descobriu que o teor das bótecas elas variam. É, as mais convencionais ficam em torno de 37% e a lei brasileira permite até 54%. O absinto, ele em média, ele tem em torno de 65 a 70% de teor alcoólico, em média tá? Depende das marcas de absinto. Então, por isso que eles são proibidos aqui no Brasil, hum. tá? Como é que eles
4: Nossa, carinha é... bacana, aí o meu, o meu assessor tá pegando a minha garrafa
1: aqui para ver quanto tem. <risos> <risos> Deixa eu falar uma coisa, 53,5%. Aí é, eu já fiquei meio. Então, tá e quase já... no limite
4: dos 54%. É. Deixa
0: de, eu de, falar, verdade. isso
1: não é uma errata, Júlio, isso é uma informação de ex-alunos que enlouqueceram com você e agora estão no Alcoólicos
0: Anônimos. Ah, não foi por minha culpa, não, porque eu nunca incentivei ninguém a beber. Eu não faço uma live de seis horas cantando e enchendo a Sim. cara e falando que eu sou bebo, mas estou não, feliz. Que foi isso. Eu também né? não queria deixar. Mas tudo bem. Tá. Ok, agora Bom, a gente sabe o que é. é o que, então, vamos, ao... <risos> vamos ao, ao que interessa aqui, ó. É, Felipe, eu sei que você fez o seu TCC com relação a micromoedas, tá? Na época eu te perguntei isso, você estava estudando, você acabou me corrigindo, falando que na verdade o termo certo é moedas locais. Explica melhor isso aí pra gente, por favor, o que significa essas moedas locais?
3: É na verdade hoje em dia a gente poderia falar em moedas paralelas por conta de uma moeda muito específica que é o Bitcoin, mas vamos, vamos usar o termo moeda local, né? Que como ela foi pensada, é moeda local, moeda paralela, micro-moeda, moeda social, é, referem-se a uma moeda que é emitida por um agente que não é o agente emissor oficial, estatal, juridicamente com permissão para emitir moeda, que no caso dos estados hoje são os bancos centrais. Por que, que surgem essas moedas? né Qual que é a função delas? A função delas é restringir o espaço onde uma moeda consegue circular, fazendo com que a economia gire melhor em uma determinada região, que normalmente possui uma baixa capacidade de concorrência, com outras regiões. Então, você cria, é criada uma moeda que vai circular apenas em um bairro ou uma cidade para que a economia fique ali dentro. Né? Então, por exemplo, no Brasil hoje, muitas dessas moedas estão presentes em comunidades de regiões é, periféricas das grandes cidades. Então, você cria essa moeda, você estabelece uma série de estabelecimentos que conseguem ter essa moeda, conseguem receberem nessa moeda e aí as pessoas não precisam se locomover até outros bairros não fazem o seu consumo em outros bairros acabam fazendo dentro desses bairros e nisso a moeda e nisso a economia gira melhor é, não é uma proposta exatamente nova tá isso já vem no final do século XIX você já tem isso no Canadá nos Estados Unidos também é, em, em regiões que queriam ter uma uma autonomia política dos estados
0: é, como que isso funciona assim na prática porque é, é, é bem teórico mas é, na prática assim como é que funciona é, essa movimentação econômica com essas micromoedas? porque é, tudo bem eu já vi na televisão tem algumas cidades aqui, eu vi que acho que tem, não é Mairiporã, é Marília, alguma coisa assim do tipo, que tem é, é uma moeda que chama-se, acho que é um legal, alguma coisa assim. Júlio, Cubatão. E um legal isso é vale a um real. Oi? O
1: Cubatão, uma época, teve uma moeda própria da prefeitura, para quem era servidor público, que podia usar em lojas credenciadas. É que assim, quando a gente pensa em micro moeda quando ele começou a falar, Primeira coisa que veio na cabeça é Bitcoin. E aí ele me colocou agora num panorama que eu me lembrei disso. Justamente em Cubatão, a prefeitura estava passando por uma crise numa época. E uma parte do bônus, né? Ela dava pro funcionário público. Isso foi no governo da... Ai, ah, esqueci o nome. Da, da prefeita que teve lá. Márcia Rosa? Aí ela dá... Márcia Rosa. Márcia Rosa? Uma, uma moeda que era da prefeitura, né? Tipo um vale, era um cartão. Isso, ia num cartão e eles podiam gastar dentro de Cubatão para fomentar o comércio de Cubatão. Eu não sei se tem a ver, mas eu já tô jogando aqui para ele me pontuar, porque eu sempre pensei no, nessas micromoedas como uma coisa libertária, né? Nunca pensei como uma coisa periférica, achei interessante isso, e ele me pontua se é isso mesmo.
3: É exatamente esse é o sentido original dessas moedas locais, né? Vocês citaram algumas cidades no Brasil, hoje tem mais de 100 moedas locais. Então,
0: é um fenômeno crescente. Existe alguma regulamentação, alguma coisa que inibe o surgimento? Porque, por exemplo, a gente pode criar uma micro moeda assim, do nada. É, é, imagina assim, o, o Brasil, né, como sendo um país, teoricamente ele estava tá, quebrado. Né? Até pouco tempo atrás ele estava tá quebrado. E aí, assim, é, surge dinheiro do nada para eles poderem pagar lá uns reais. E ele, o Brasil mesmo não poderia criar uma, uma micro moeda nesse ponto para é, evitar a deflagração coisas desse tipo, ou eu tô errado? Tô é, falando vamos merda.
3: respondendo primeiro a sua pergunta, como que surge uma moeda local. Primeiro, vamos pensar como que surge uma moeda. Tá? Então, o que, que é uma moeda? Uma moeda é um objeto que carrega algumas características próprias de uma moeda, que são tem uma unidade de conta, então ela, ela é uma medida, você consegue medir as coisas por ela, ela é uma reserva de valor, então ela possui um valor em si, tá? E o segundo, o terceiro, é que ela é um meio de pagamento, então você consegue realizar trocas com ela, você oferece a moeda e recebe alguma coisa em troca. Então a gente percebe que essas três características elas estão muito ligadas a um entendimento social que as pessoas têm de que esse objeto é portador dessas características. Como que as moedas locais surgiram lá atrás? Tá? É, eram pequenas comunidades, lá atrás que eu estou dizendo, século XIX, Estados Unidos e Canadá. Comunidades é, relativamente fechadas, onde você não tinha contato com outras cidades, outros estados forma comercial e você é, queria ter uma determinada autonomia política e as pessoas se juntaram e passaram a conferir um objeto, essas características que são as características das moedas, tá? É, isso, na, isso na época foi combatido, foi eliminado, porque isso coloca em risco a autoridade do Estado, que uma das características do Estado moderno é a de ser emissor de moedas apesar de que também é uma característica bastante questionada na ala mais radical do liberalismo como a escola austríaca. Mas vamos deixar isso de lado. No caso do Brasil, como que isso surge na prática? Alguma entidade, um grupo de pessoas, consegue recursos em moeda, vamos colocar assim, moeda válida, que no caso do Brasil seria o real, consegue essa quantidade de recurso suficiente e, fa e cria uma moeda paralela, que ela chama de moeda local. E aí, ela começa a oferecer aos comerciantes, normalmente prestadores de serviço, né, a indústria, o setor produtivo não vai entrar nisso, porque precisa ter contato com o fornecedor, é muito mais complicado, e começa a oferecer que se aceite essa moeda paralela. E a pessoa que aceita essa moeda paralela pode depois trocar pela moeda válida, tá? Que imagino que seja o que aconteceu em Cubatão que vocês estavam dizendo. Então você contacta uma série de servidor, de, de profissionais, de serviços e comércio e oferece isso para que ela possa depois trocar. O que ganha esse comerciante, esse prestador de serviço? Ele ganha que as pessoas passam a ter um incentivo maior... De consumirem no estabelecimento dele. Vamos pensar o seguinte: um pequeno comércio, uma pequena mercearia de bairro que passe a aceitar moeda local. As pessoas podem se dirigir a ele para fazer as suas compras ao invés de ir num supermercado. E aí a gente precisa pensar como que essas pessoas passam a ter acesso a esse dinheiro? Elas podem ter acesso por um incentivo direto, no caso da prefeitura que vocês falaram. Ou elas podem pegar numa forma de empréstimo ou numa forma de pagamento por eventuais serviços. Então essa pessoa tem, passa a ter essa moeda que só é aceita no bairro dela, então ela vai consumir dentro do bairro dela. Para o comerciante, para o prestador de serviço é positivo, porque isso vai atrair um público que ele já não tinha e ele consegue depois pagar esse, essa moeda, ele consegue na verdade trocar essa moeda pelo valor, pela moeda válida. vamos dizer assim. Então é dessa forma que funciona. Hoje, para você criar uma moeda paralela, você necessita da moeda real para que o ciclo se feche. A questão que você me perguntou da, da questão jurídica, acho que foi isso que você perguntou. É isso foi
0: uma questão de ah é porque assim, é, você está num ambiente onde não tem dinheiro, que você está todo em crise, está endividado e aí você vai emitir uma nova moeda é como se fosse trocar de moeda fazer uma troca de moeda, é porque para os mais novos que estão ouvindo eles não têm noção de como o Brasil ele trocou de moeda várias vezes durante a, a uhum. pequena vida dele, né? E essa troca era muitas vezes muito drástica e alguma coisa que valia muito de repente não valia nada e vice-versa. Tá. É... Vou, vou.
2: Mas aí ele trocou então... dentro da, da própria própria
1: estado gerindo, né? Se ele cria uma moeda paralela pelo que eu entendi que o Felipe falou, vai ter uma hora que essa moeda vai ter que ser trocada pelo dinheiro vigente. Então, Exato. Não
2: tem muito
3: Exato. atrativo. É. Né? Vamos, é, é. vou colocar assim. Primeiro, nessas moedas paralelas de bairro, você precisa ter o capital é, inicial da moeda válida. Né? É, então, não é que não há um recurso ali. Existe mas ou ele tão, está concentrado ou ele está muito difuso e as pessoas se juntam para poderem criar isso então o recurso existe, claro não é só, só um aqui no,
1: e esse foi o caso de Cubatão, o recurso não existia e por isso não resolveu a moeda, né por isso ela não funcionou, porque a hora que bateu para fazer a troca, Provavelmente não o, o Estado...
3: O não tem Agora, o Brasil criou uma moeda... Não vou dizer que é uma moeda local, mas uma moeda paralela. O plano real... Foi exatamente. a URB, é isso? Foi
0: a URB? Da URB? Da URB? Ah, isso era, isso uma, era uma moeda paralela. É, eu lembro que isso era é muito pequeno. Ah, que aí ela ficava sendo... É, ela ficava rendendo. Ela ficava sendo corrigida todo exatamente. dia. Não é isso?
3: Você tinha a moeda da época, que era o cruzeiro real.
0: E... Junto com ela você e, tinha
3: o URV. URV. E o que que acontecia? Como na época você tinha muita inflação, basicamente a URV absorvia toda a inflação, tá certo? E depois, quando uhum. teve a troca, o real surgiu desinflacionado. Este foi um processo muito específico do Brasil. É um processo que se a gente fosse discutir aqui seria muito longo, mas ele não é igual à troca de moeda. Que você tinha falado antes, como a gente tinha cruzeiro, novo cruzeiro, cruzeiro real. Ali ah. o que, que você tentava fazer uhum. era mudar a confiança das pessoas a partir de uma nova moeda. Simplesmente que era substituta da anterior. Então você não tinha duas moedas paralelas, como foi o RV. Tá. Apesar de que, assim, estou usando o RV como moeda, mas isso é uma nomenclatura errada, tá? Por quê? Porque o RV não funcionou, não tinha as propriedades de moeda. Você não podia fazer pagamentos com o RV. O RV não existia de fato, né? Tastamente, né? Ele era... Ele tinha uma reserva de valor e uma virtual, Exatamente, mas ele não era um meio de pagamento. Você não poderia pagar em um RV.
0: Tinha
1: que fazer é, como se fosse um câmbio. Exatamente.
3: Tá,
0: troca, né? Você não podia fazer troca.
1: Você falou, já, já até citou aí a escola austríaca, e aí voltando bem para o Bitcoin, para essas, essas, esses outros modelos, né, do, diferente do que a gente está falando de moeda de, local. Por que, que você acha que isso dá um hype entre as pessoas mais novas, ô Felipe? Justamente por esse ideal libertário, que você já até falou, né, do, do Estado ser, ter nas mãos dele uh, o dinheiro, a troca, enfim, todas as propriedades de uma moeda, e aí seria um valor de anti-Estado, você poder criar sua própria moeda e gerila la Você acha que é por isso que deu esse, esse hype? Essa é uma pergunta, e acoplada a ela, e por que, que não dá certo? Porque a gente tem um Estado muito forte?
3: Duas perguntas bem difíceis de responder. <risos> é, é, eu não diria que é um, um ideal libertário, porque acho que se a gente pensa em ideal libertário dá uma ideia de uma ideologia muito bem construída e seria muito mais um ato de rebeldia de, de uma proposta de autonomia de se de não necessitar do Estado para você poder gerar a sua riqueza outro motivo que atrai muito
0: o anarquista também deveria criar uma moeda e ainda assim eu vou ser o
4: capitalista. Mas, respeito os anarquistas. Então, o anarquista, é, você tá já era... é. anarquista...
2: Existe uma
3: diferença muito grande
2: entre um anarquista
3: político e um anarquista econômico. Em geral, o anarquista econômico não é um anarquista político. Porque o anarquista, o anarquista, econômico, uh, uh, o anarquista econômico. O anarquista econômico o anarquista é o cara que fez é a moeda. Uh. Vai sustentar uma coisa que é abominável <risos> para o anarquista político, que é o direito à propriedade ah, privada.
2: Então, o, é,
3: a, inclusive a apropriação né, como anarquista econômico é muito complicada. Ok, poderíamos falar de um Talvez de um. Não. Isso mais pra frente. Na verdade, o anarquista econômico é muito mais um, um capitalista é. ideológico, né? Porque o capitalismo ensina si não necessitaria do, do Estado. Né? Eles vão dizer que não não
1: A gente faz um novo programa chamado anarcocapitalismo, é, não se chama o Felipe.
0: Mas vamos... Vamos ah, respeitar bacuninho e tá produtos. para bom, don... é... Boa, boa.
3: Eu, eu acho que uma outra coisa que atrai Ai. é o fato de estar ligado à tecnologia. Eu não sei se isso atrai ou se isso exclui determinadas parcelas. Né? Em geral, os mais velhos. Porque... Ela tem um, um funcionamento muito difícil de ser compreendido se você não possui um conhecimento de tecnologia, de informação, de sistemas, de computação para poder é, conseguir se aproveitar dela. E aí, uma, um fato que é decorrente desses dois é a especulação em cima que ela sofreu muito fortemente nos últimos anos, né? e eu digo especulação porque é baseada nas possibilidades de uso que essa moeda tem, muito mais dos usos que ela realmente já conseguiu demonstrar. Basicamente, hoje o Bitcoin funciona para você fazer alguma coisa ilegal. O melhor uso para o Bitcoin hoje é se você quiser fazer algo ilegal, porque você não tem uma velocidade de transação como você teria é, hoje em dia com Internet Banking, por exemplo. Você não tem uma confiança no valor dela. A gente pensa as variações que o real tem, a variação que o Bitcoin tem é muito mais é, gritante, tanto para cima quanto para baixo e você não tem o, o objeto físico, né? Que é um elemento ainda importante na mente das pessoas para poder efetivar com. Então, eu acho que são é um, esse é um talvez os principais pontos do Bitcoin ter ter crescido. O Bitcoin tem uma peculiaridade porque ele tem um limite de emissão. Então, vai chegar um momento onde não vai ser mais emitido. Então, tá, isso favorece uma certa corrida para você conseguir ter o máximo possível, porque, em tese, a oferta em um momento vai ficar estagnada e a demanda só tende a crescer. Isso é um dos problemas do Bitcoin, é, teoricamente falando em teoria da moeda. É, eu não lembro qual foi a outra pergunta. Tá.
1: Não, eu acho que você já respondeu as duas que eu fiz numa só. Tá? Também eu concordo com o que você falou até aqui.
0: Não, tranquilo. É... Então... É, com relação ao, por exemplo, o governo tá pagando lá os 600 reais, e o governo ele anuncia que ele não tem dinheiro, que ele tá quebrado, que ele precisa fazer uma série de reformas para economizar, para ter caixa, para pagar, essas coisas que parecem, é, para muitos parece muito confuso, mas... É, da onde que vem todo esse dinheiro, assim, do nada? É, ele surge do nada. Eu sei que o, o, o Banco Central ele não pode imprimir mais dinheiro porque vai se valorizar, vai criar, gerar inflação. Isso é bem, é bem fácil de entender. E o Brasil está meio quebrado e não tem dinheiro. Como é que surge dinheiro do nada? É, é, é esse o ponto que eu queria chegar. Se você conseguir responder isso para mim, por favor. Eu, eu acho que
3: a primeira coisa é exatamente a retórica que o Brasil está quebrado. O Brasil não está quebrado. O Brasil tem um problema... De aumento de déficit público, que é um, um problema mundial, inclusive dos Estados Unidos, principalmente nos últimos três anos nos Estados Unidos. E ele tem uma questão que também é mundial, que é a questão da previdência, que é um custo, é um gasto que só aumenta. Mas o Brasil não está quebrado. O Brasil possui reservas, o Brasil é, possui crédito, então ele não está quebrado. Tá? Esse é o primeiro ponto. A, a retórica Felipe. do Brasil. Oi.
4: Desculpa perguntar, o, qual é a definição real para um país estar quebrado?
3: Um país está quebrado quando ele não consegue pagar as suas dívidas, ou seja, os seus títulos e os seus empréstimos Junto a agências internacionais, como o FMI. Tá, então, essa beleza. seria um país quebrado. Por exemplo, o Brasil, na época de 1994, era um país quebrado. Recorria a empréstimos. O processo de privatização, além do caráter ideológico, também serviu para você conseguir acumular é, dinheiro, para você poder pagar suas dívidas. Então, ali uhum. o Brasil estava efetivamente quebrado. Mas... Ele
1: mal pagava os juros, né?
3: Exatamente, não conseguia pagar os juros de suas dívidas, então hum. esse é um país quebrado. Então, a ideia que o Brasil hoje está quebrado, ela funciona para você vender ideias de reformas, como a reforma da Previdência e da reforma trabalhista, né? mas o Brasil efetivamente não está quebrado. Como que um país consegue recursos é, Primeiro, existem as reservas que ele tem, é, em geral você não quer gastar as suas reservas, porque elas devem funcionar em situações de emergência e uma situação de emergência econômica talvez pior do que agora, ou seja, uma situação que você não consegue gerar qualquer tipo de, de valor, não tem crédito, não tem qualquer outro mecanismo. E esses mecanismos, em geral, são o aumento de imposto, a, a emissão de dívida pública e empréstimos, em órgãos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, que é definitivamente a pior ideia possível. E também tem a, a venda de ativos públicos, como foi no caso da privatização de
0: 94. Então essas são as formas que, em geral, é,
2: acontecem.
0: Entendi. É, só para lembrar, para me correr se eu estou errado, Carla e Felipe, as empresas que foram privatizadas naquela época... É... Se não me engano, a o vale. Banespa foi privatizado. A, não, a Vale foi em 99, por aí, foi mais à frente. Mas ela foi também privatizada. Abraço, a Vale foi Abraço, privatizada. A, a Telebras foi privatizada. Aqui. A Vale do Rodoso foi privatizada, que foi lá em 99, Rio, se não me engano. O Banespa foi privatizado. Telebras, que a... A a,
2: CSN, de a companhia de a sua, se virou de é, nacional, foi é,
0: série
3: de outras empresas, é importante fazer aqui a gente é. É, expressar o seguinte: é, as privatizações de 94 elas foram empresas muito significativas para a indústria brasileira, mas o processo de privatização em números ele continuou, inclusive até o segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma, porque é difícil falar no segundo governo Dilma, mas o processo de privatização ele vem sendo recorrente no Brasil. Agora você também vai ter uma, uma certa retomada. Essa discussão com o governo do, do Bolsonaro.
1: A Vale foi em 97, só a título de informação. Do governo do Fernando Henrique, e em 94 era o Itamar Frota. Tá. A gente tá falando para pessoas que não tem a nossa idade, então é bom deixar claro. Não que eu me lembre disso muito bem, lembro uhum. vagamente. A...
2: Tá. Não, eu lembro, eu lembro
0: de discussões direto, o pessoal fazendo o piquete na Vale para falar que a Vale é nossa. Deixa eu fazer uma, pontua uma pontuação aqui
2: no que foi. Foi um
0: negócio falou, que eu acho tá Pode
1: é, Nós tivemos privatização. Ações até o final do governo Dilma, tá? É, isso que ele colocou. A gente não analisa muito segundo o segundo governo, porque foi extremamente tumultuado. É que quando a gente tem um governo de frente que deixa claro, né, as opções dele, é, a gente evidencia mais o outros Os outros governos fizeram, mas meio que as escondidas, né? Não que não teve transparência, mas não ficou enfatizando. Mas eu acho legal quando falam isso pra gente tirar essa coisa de que o Brasil já foi um país comunista e que a gente se livrou do comunismo. Gente, comunismo não privatiza e... Enfim, era isso.
3: E, e, e nem permite <risos> os bancos terem recordes de lucros de forma sucessiva como foi o, o, o governo Lula e o governo pois Dilma. É. É, e o, o, inclusive, os dois, os dois governos Lula... Inovaram com as PPPs, né? as parcerias público e privada, onde era muito vantajoso para as empresas é, privadas atuarem e bastante oneroso para as empresas públicas atuarem. Então, a gente precisa também dizer isso. O que a gente for, é, normalmente foca no, no governo FHC, nas, nas privatizações, é por conta das empresas que estavam presentes. Né, a Vale, a companhia siderúrgica nacional, empresas que atuam em setores muito importantes na economia e que depois das privatizações um pouco por isso também se transformaram em empresas muito grandes. Então há um todo uma discussão sobre o potencial que essas empresas tinham
0: na mão do Estado. Com relação ao, a, eu estou ouvindo um papo há é, um tempo aí sobre esse negócio de renda mínima, você tem noção do que isso pode acarer? Se isso é uma coisa boa, se isso é uma coisa viável, tá? É, e seria, é, digamos assim, ideal a gente fazer isso agora? Seria um momento ideal, já que a gente está numa pandemia e a gente está promovendo... Uma ajuda de custo para todo mundo que é informal, trabalhador informal? Então, que a ideia de é linda mínima
3: é garantir com que, que todas as pessoas possuam o mínimo necessário para viver. É, do ponto de vista da teoria econômica dominante, há muita crítica por conta disso, porque você diz que. É, a teoria diz que, bem, se as pessoas tiverem o mínimo necessário para viver a partir do Estado, elas não vão entrar no mercado de trabalho, você não vai ter mão de obra disponível e aí você vai destruir a economia. Porque a economia né, capitalista moderna é baseada na exploração da mão de obra assalariada, da mão de trabalho assalariada. Então, se essa mão de, de trabalho assalariada não vai até o mercado, você não tem economia. Agora, eu acho tá. muito complicado... Você acha que entender que as pessoas se satisfazem com o mínimo necessário e de que se elas tiverem o mínimo necessário, elas não vão ter incentivo para agirem economicamente procurando ter mais... Até porque a sociedade capitalista, segunda coisa que ela é caracterizada, é pelo consumo desnecessário, né? o consumo descartável. Você consome algo para descartar imediatamente consumir a, a mesma coisa ou uma coisa parecida imediatamente depois, né? Então, o capitalismo em si não, não, não funciona também se todo mundo tiver o pensamento da necessidade básica. Essa é a minha opinião, mas a essa crítica da teoria econômica. Com relação, se eu acho que é o momento, eu acho que é, a minha interpretação é o seguinte. Esta crise você tem agora, do ponto de vista econômica, ela expõe uma fragilidade do pensamento neoliberal de que o mercado é capaz de corrigir os erros e as imperfeições por si só. Então, é necessário... A mão você...
1: invisível do mercado a... não passou ao A mão
3: os invisível, cara. exatamente. É... Engraçado que, fazendo um, um parênteses aqui, né? É, a, a ideia de mão invisível as pessoas usam hoje mas há um caráter muito religioso na ideia da mão invisível né? Adam Smith, escocês Calvinista vendo... exatamente, então há um aspecto religioso e as pessoas às vezes ignoram que quando ele está dizendo a mão invisível do mercado a gente não pode também interpretar aquilo como o máximo da teoria racional, não, há um aspecto religioso ali mas isso, isso para quem se interessar em história da economia, pode ir atrás sobre isso. É. Eu, eu, Deixa eu só
1: fazer um parênteses é anacrônico, né, Felipe? Porque a gente traz muita teoria que começou lá no início do capitalismo comercial, que está bem longe do capitalismo que a gente tem hoje, que nem vislumbrava o capitalismo industrial, financeiro, enfim, e a gente traz para hoje como se fosse válida da mesma forma, da mesma coisa que a gente faz com Marx e traz para hoje, sem sendo que ele morreu uh, achando que o capitalismo se autodestruiria e se, e se nasceu das cinzas. Então a gente traz tudo para hoje literalmente, e não se dá o trabalho de pensar que as coisas mudaram, né? Essa coisa, a história se repete é muito perigoso, né? Os fenômenos se repetem, mas a história é diferente, houve mudanças.
3: Exato. É, é aquilo né o, o, o discurso dominante faz uso de qualquer ferramenta para se manter dominante e o anacronismo é uma ferramenta muito muito poderosa né a história o uso o uso político da história é algo bastante bastante preocupante principalmente quando a gente às vezes interpreta mal as lições da história eu, eu acho que um aspecto muito, muito particular dessa crise, é que desde a década de 1980 é o maior desafio que as políticas neoliberais estão enfrentando porque as empresas não estão conseguindo agir sozinhas. Então elas estão indo recorrer ao Estado. Talvez seja o melhor momento para você ter uma, uma discussão sobre renda mínima. A gente precisa lembrar que no caso do Brasil, a, a ideia de renda mínima, ela, ela é acompanhada de clivagens sociais muito fortes. Isso, ser, isso seria a mesma coisa que o Bolsa Família ou não tem nada a ver? Sim, seria é da renda um, um pouco parecido, mas o, o Bolsa Família com certeza não é capaz de garantir uma, a sobrevivência das famílias em uma condição mínima de dignidade, ainda que é, com certeza seja um, um marco, algo extremamente importante no, no Brasil, mas não é suficiente. Então, a gente estaria falando de, de garantir de forma automática uma renda para toda a população. Há uma burocracia hoje do, do renda mínima, há determinadas condições que você precisa cumprir, e a gente estaria falando de algo é, maior.
1: É, deixa eu fazer a pergunta, as minhas dúvidas sobre o renda mínima. Tá? Bolsa Família ele é uma, eu esqueci o nome, mas você vai saber no Jardim. Programa de Transferência tá de
2: Renda.
1: Isso, isso aí mesmo. O renda mínima seria assim, ou seja, da onde viria o dinheiro? E Segundo, pelo que eu li, pelo que eu escutei o Suplicy falar, é porque assim eu escutei muito do renda mínima com o Suplicy. Eu adoro, ele, sou apaixonada por ele, mas ele fala mais de duas horas e eu acabo dormindo, entendeu? E aí eu perco da onde eu parei. <risos> mas o que acontece mas ele sempre frisa que esse é um é um um programa que seria para todos não importa quanto você ganha e isso me deixa na dúvida se é isso mesmo e segundo da onde vem o dinheiro né que foi a primeira pergunta que eu fiz agora eu achei muito interessante que no último programa dele que eu ouvi ele disse que tem uma teoria é, do pessoal do Mises sobre renda mínima que não é uma teoria só, vai vamos colocar... Eu não gosto de colocar a esquerda a direita, né? mas vamos colocar que não é uma teoria de igualdade, que também era prevista, lógico que não da mesma forma, mas nasce ali nas discussões econômicas é, do Mises. Eu não sei se você ouviu falar disso.
3: Eu, eu não ouvi, eu vou, vou procurar. Bastante interessante ser, ser do Mises. Para quem não, não conhece, o, o Ludwig von Mises é um expoente da escola austríaca que é uma escola que defende a não participação do Estado na economia no máximo de nível possível. Então, eles defendem, inclusive, que os bancos possuam o direito de emitirem suas próprias moedas e as pessoas determinariam quais são as melhores moedas. Então, seria um, o, a forma mais neoliberal,
0: do, a forma mais liberal do liberalismo. Isso, isso soa, isso soa é, a redundante, soa né? Liberal, né? Soa o... Liberal do liberalismo. Liberal, Júlio.
1: Mas, assim, essa teoria partiu dele. É, é isso? Arrancar, né? Porque agora está é, é... parecendo lou loucura. Eu também achei na hora. É, partiu de uhum. estudiosos do Mises, mas não seria o. Pagado <risos> pelo governo. É, o, seria mais ou assim: o meu imposto, em vez de ir para o governo, ele, ele, ele iria para um caixa que geraria essa renda mínima. Entendeu? Essa era a proposta inicial. E também não foi muito elaborado.
0: Esse tá. caixa, Esse caixa foi... seria um banco. É, um... Esse caixa seria um banco, não mas, mas de mas banco. Provavelmente.
3: Partindo da teoria, provavelmente seria, seria um banco, Qual ou é? um é. junto de empresas, alguma coisa assim. Seria uma espécie de Sim,
0: banco. Não seria não, um banco, seria uma espécie de banco privado. Não porque público. dentro da escola
3: austríaca não existe nada de, de público. E aí, por ah, isso que eu não, disse não. que eles são os, os, os mais liberais do liberalismo, porque é, o, o liberalismo não é uma vertente uniforme, mas né? você poderia classificar como se fosse níveis. Então, por exemplo, a, a teoria neoclássica ainda entende que o Estado pode funcionar, deve estar presente em determinadas situações. A, a escola austríaca seria a, a mais radical possível das grandes escolas econômicas. É, eu não conheço a fundo o projeto do suplicismo. É, eu acho que a ideia dele propor uma renda mínima para todos tem um fator político de você levar a proposta desse jeito, já sabendo que ela terá é, cortes, é, alguma coisa se perderá. Então, eu, eu acredito que a ideia de uma renda mínima para todos me parece ter um, uma espécie de de condicionante político para você levar a proposta dessa forma já sabendo que algo vai se perder.
1: Eu tento sempre. 10, né?
3: Talvez você tenha que tipular primeiro o que, que é o mínimo necessário para as pessoas viverem e as pessoas que estão abaixo desse desse mínimo você daria um complemento. Acho que essa é o, talvez fosse a, a melhor forma. Alguns países recentemente chegaram a discutir isso. Eu, se eu não me engano a Suíça ou a Áustria um dos dois teve essa discussão mas são países que já com uma qualidade de vida extremamente alta, onde os serviços públicos têm um acesso quase que universal, então é uma discussão um pouco diferente daqui do Brasil. A ideia de uma renda mínima, eu acho que tem a ver com garantir com que as pessoas possam estar em um estado de dignidade o suficiente para elas irem para o mercado de trabalho, porque esta é uma falha de mercado, vamos dizer assim, que não é só de mercado, mas já que é uma discussão econômica, de que há um custo para as pessoas irem no mercado de trabalho. Procurar emprego, se propor a uma qualificação, não é algo que não custa, que vai apenas da boa vontade e da boa intenção de uma pessoa que acorda e resolve fazer isso. Isso também é custoso, então essa é uma justificativa que precisa ser considerada. É, quantas pessoas não possuem hoje o mínimo necessário para procurarem um emprego, para se colocarem no mercado de trabalho? Esse, esse é um ponto. De onde vem o dinheiro? Dinheiro vem de imposto, de dívida pública, são as duas principais formas, porque vender ativos ou pedir empréstimo, já é uma, você já está em uma situação... Econômica ruim.
1: Então ela é aquilo que o Bolsa Família falou do Bolsa Meu Deus, não consigo gravar o nome do negócio que pega de um lugar. Programa
3: tá de tudo. transferência de renda. Sim, porque.
1: Isso, ela também seria uma coisa. Seria um
3: programa de transferência de renda. Pode falar. O, o Bolsa Família usa do, dos, impo, dos impostos pra fazer o pagamento.
1: É, eu, eu tenho uma visão assim, é, lógico que eu concordo, com, eu. eu... Minha posição Na minha posição eu concordo com, com os programas de transferência de renda e eu tenho uma visão que não é tão bonitinha tão colorida, não. né Até porque o Bolsa Família, o auge do, do, da abrangência dele foi justamente quando a gente estava naquela crise mundial. Então eu acho que também é uma forma do, da pessoa mais carente jogar o jogo do capitalismo, que é aquilo que você falou, consumir. Então, se eu estou perdendo o consumo de quem tem dinheiro porque tá, nós estamos numa crise, aquela pessoa está ligada que ela não vai investir naquele momento, ela não vai gastar naquele momento, eu estou dando dinheiro para alguém começar a usar. É, então, por exemplo, 10 pessoas pobres não jogavam o jogo e um rico jogava. Aqueles 10 pobres, de alguma forma, vão balancear o que aquele rico não vai estar tá jogando agora, você entendeu? Eu também vejo muito dessa forma dentro do jogo do capitalismo.
3: Sim, o, o Bolsa Família não tem nada de, de socialista, de qualquer coisa do tipo. Inclusive, o, o Bolsa Família, se a gente for analisar o multiplicador econômico dele, ou seja, é, quantas transações aquele dinheiro faz e os impostos que são gerados por ele, ele é um programa que praticamente se paga. Por quê? Porque as pessoas estão consumindo, as pessoas estão gerando imposto. Então, ele não é um, um programa que não pretende ser capitalista, ele incentiva o consumo, claro, com também uma questão social de garantir com que as pessoas tenham o que comer, é, tenham o necessário para viver. Mas o Bolsa Família é um programa de inserção das pessoas no mercado de consumo.
4: Como leiga no assunto, né? É, durante muito tempo, pelo menos até o momento, eu achei que ele era mais um programa social bonitinho para mostrar olha o governo ele está ajudando os menos favorecidos e, e existia uma história eu não tenho talvez a Carla possa me ajudar. De que o Bolsa Família inicialmente surgiu com a Ruth Cardoso, que era uma ideia inicial dela, e a Fins. Com okay. quem? Com a Ruth Cardoso. É. é. Que ela, que era muito envolvida com essas questões sociais tal, e tal. E eu não consegui enxergar como, com esse parâmetro que ele colocou, né? Tipo, ah, não, é, é para fazer a roda girar. Então. É, a massa acredita. A massa, quando eu falo massa, eu falo realmente a massa mesmo, independente de que classe social você esteja. Todo mundo acredita que ele seja um programa social e, e, e isso é proposital. O governo faz isso para camuflar, porque para não dar explicações. Vou falar minha parte rapidinho vou jogar para Felipe
1: essa bomba aí. É, social até calça é, né, minha querida. Então, você ah, compra desculpa, uma calça social e tá tranquilo. Não, se você quiser botar o nome de social, você bota onde você quiser. A gente, Cardoso, é porque ela era a primeira-dama e geralmente a primeira-dama é que cuida dessa <risos> parte social. Mas é, a mim, pelo menos, chegou que era o Betinho que fez o programa Fome Zero. E aí o, o Fernando Henrique meio que se apropriou desse, desse programa e depois foi desenvolvido até virar o Bolsa Família. E aí tem uma guerra entre Lula e Fernando Henrique de quem é o pai da criança justamente por causa desse cunho social.
4: Se Entendi. Tem um
1: documentário muito legal para assistir, é bem trágico assim, né? É bem triste, mas é é legal de assistir para entender um pouco isso. Que se chama Garapa. Ele tem até no YouTube gratuito para assistir. E ele mostra como o bolsa família muda a vida de quem está no agreste mesmo e que come garapa, que é água com açúcar, o dia
4: uhum.
1: inteiro, e aí passa a comer arroz e feijão porque tem alguma graninha. Então, para essas pessoas, eu acredito que mude, que realmente é um bem social, é, tem um, um caráter de igualdade, diminui um pouco a desigualdade social. Mas ele é mais um instrumento capitalista para fomentar o consumo. É isso que eu quis dizer, e eu acho que o Felipe meio que ratificou. Mas agora a bomba fica tá. para ele.
3: É, vou começar pela questão, tá. pela
0: questão histórica. Vai, brilha agora, isso. vai, brilha. Verdade,
3: a ditadura, o Brasil possui uma tradição de assistencialismo, de programas assistencialistas, é, muito é, ligados à Igreja Católica, o programa Fome Zero, talvez seja um programa que é do Betinho, é, dos mais conhecidos, a, a Pastoral da Criança, N, N programas. A, a Ruth uhum. Cardoso, ela, ela tinha, sim, uma, uma, uma participação bastante ativa, é, dela... É basicamente a, a base da, da lei de, de organizações não, govern, não governamentais do Brasil, então ela ela tem uma tradução, ela, ela era antropóloga, então ela, é, ela era ativamente ligada a esses temas. No, uhum. pro, no governo Fernando Henrique, você tinha alguns programas assistenciais. O que o governo Lula fez foi consolidar todos os programas e ampliar a participação das, dos beneficiários. Então, é, quem que é o pai da criança? Vamos dizer que o Fernando Henrique é, estatizou as propostas de assistencialismo, mas não aplicou numa forma, na dimensão que o governo Lula conseguiu fazer e com a efetividade que o governo Lula conseguiu fazer. Então, este é o mérito do, do do programa do Bolsa Família, a dimensão dele e os resultados concretos que ele teve na vida das pessoas.
4: Passando para o Felipe... pro biológico, um é, um é pai biológico, o então. outro ia... adotivo isso Eu ah, ia, ia ser chula, é que o Felipe é tão curto, outro... né, Júlia? O Felipe é tão curto, assim, ele ia mãe.
1: falar, um comeu a mãe e o outro tá
3: comendo o filho, É, eu... Eu confesso que eu não sei exatamente qual, qual é, termos é, é, é. usar aqui no...
2: Não, não, mas Tô fica à vontade. De Deus, Agora. Assim
3: de... É. de
1: baixaria já basta a gente. Continua fica à vontade. vontade.
3: Sobre ele ser um instrumento social <risos> ou capitalista. Eu... Minha visão é a seguinte. Não é possível hoje, com a estrutura de mundo que a gente tem, ter, existir uma inserção social que não seja na transformação das pessoas em consumidores. A gente pode discutir tá. mundos, potenciais de mundo, onde você não precisaria ter isso. Mas hoje, efetivamente, é, você está mais socialmente inserido conforme aumenta a sua capacidade de consumo. Quanto mais você pode consumir. Né? Não é pelo, pelo que você sabe, não é por qualidades artísticas, qualquer coisa que seja, é pela sua capacidade de consumo.
2: Então...
1: Uhum. É, é assim que as é pessoas. Pelo que você tem e não pelo que você é.
3: Exatamente. Exatamente. Exata... Eu diria que não é apenas pelo que você tem, mas pelo que você tem e pelo que você pode ter num futuro muito breve. Ou seja, o que, que você consegue adquirir daqui a algum, Ou algum seja, tempo? Ou seja,
4: o Deus hoje em dia é o dinheiro. O
3: Deus é o dinheiro. É, tá. é bem isso. Então, é, quando a gente fala que ele é um instrumento capitalista, ele é também, mas ele possui um, uma motivação social muito importante e que, de fato, aconteceu. Eu acho que talvez a maior crítica que poderia ser feita ao Bolsa Família não é se ele insere as pessoas como no mercado capitalista, mas sim o uso uhum. político que foi feito do Bolsa Família, que aí é bastante criticável. né? É claro que todo governo vai fazer o uso político das suas das suas ações, das suas atividades, isso. senão ele não se reelege, mas a gente pode discutir se o uso político não travou o desenvolvimento do Bolsa Família e não, tra... não travou, inclusive, o desenvolvimento social das pessoas que, num primeiro momento, necessitavam do Bolsa Família. Acho que essa é uma outra discussão que pode ser feita, entendeu? O uso político... Uma visão é que...
1: coronelista que a gente tem, né, Felipe? Exatamente. A gente ainda tem essa visão muito coronelista, né?
3: E aí, eu, só, eu só queria fazer a tentadura
1: um... para ter voto, da cesta básica para ter voto, e o bolsa família num uma, uma, uma muito geral, muito maior, mas abruptamente acaba sendo um método de coronelismo. Tá tudo bem aí? Alguém caiu?
3: Não. Eu, tá tudo bem. Eu, eu derrubei um, um negócio. Eu só queria tá fazer uma um observação que muita gente fala que bolsa família é bolsa esmola, tá? É além de ser completamente preconceituoso disso, isso, de que as pessoas... né uso o termo esmola, mas não é verdade que as pessoas que recebem Bolsa Família não procuram trabalho. Inclusive, existe um estudo, posso depois colocar o link, que as pessoas que possuem Bolsa Família, em média, procuram emprego mais do que as pessoas que não recebem e estão desempregadas, coisa do tipo. Então, é fazer aqui esse... Esse comentário que eu acho que é importante, porque às vezes, ah, Bolsa Família, Bolsa Esmola, até porque foi citado corretamente essa ideia do coronelismo e de fato existiu em um certo momento do governo Lula isso realmente aconteceu, mas ele não é um Bolsa Esmola na ideia de que ele, que as pessoas perdem qualquer tipo de motivação para continuar atuando economicamente, isso não acontece, tá? Não. Ah. As pessoas não ficam presas à situação delas
1: Acho que a questão é mais do ponto de vista de uma política pública e consequência que ela teve. Bom saber. É, uma outra coisa, sim também, Cris, a gente tem muito essa coisa então, de ele é capitalista é, eu... ou ele é social? É, é um paradigma de que tem que ser uma coisa ou outra também, né? Isso está muito enraigado na gente. é o que ele falou. É, infelizmente Eu também não vejo outra forma E aí a minha condenação Na academia esquerdantina né? Porque eu não vejo outra forma De conseguir as coisas Sem ser reformista Sem estar dentro do que a gente vive E pensar melhores maneiras para acabar com a desigualdade social Em reformas E não,
2: uhum.
1: e não com é, Vamos agredir Vamos tirar Não, não, não vejo esse, esse potencial no momento Não vi até hoje
4: e... Não, eu, eu, eu acredito uhum. que, que, que esse pensamento que eu trouxe seja da grande maioria é, dos nossos é. alunos, né? De, de, das pessoas que convivem, né? Porque durante muito tempo eu, é, eu realmente acreditei que era realmente uma boa ação do governo, juro para vocês. Né? Nesse meu mundinho eu acreditei, ah não, é uma boa ação pode até ter nascido como, mas o objetivo principal nunca foi é, não, a gente precisa igualar ou fazer com que aquele indivíduo tenha acesso ao básico não, é, tem, tem todo um porquê por trás também, é óbvio que não dá para ser tão inocente acreditando que é 100% mas eu tenho certeza que a grande maioria, pelo menos dos nossos alunos é, tem esse pensamento também tanto é que eles é, é, defendem a questão de ah não, é esmola né? até a fala do, do Felipe é, Ter certeza
1: a fala mais legal é tem que dar a vara, não pode dar o peixe mas é aí, pode nossa, gente... no lago né?
0: <risos> nossa, é, a gente vai receber acho que tanto comentário sobre isso Vou deixar é é é ótimo, vai rolar tanta discussão mas é sobre ótimo. Isso. <risos> Vai ser bem é divertido. Ótimo porque Vai ser bem divertido. Se fosse para gente
4: ficar concordando com tudo, a gente não faria isso, né? Nós, nós bem sabemos que somos professores polêmicos é. e doutrinadores. Não, a escola <risos> sem partido já, já tirou o nosso diploma. A ideia
3: do ensinar a pescar ao invés de dar o não peixe, cara. Mas a pessoa precisa estar viva, a pessoa precisa estar bem alimentada para conseguir pescar direito, né? Não. E pescar não é uma coisa tão simples que se aprende em um estado de fome. Então, é, Eu só queria sim, dizer sim. que eu, eu acho que o Bolsa Família é uma boa ação. É, do ponto de vista que ela melhora a vida das pessoas. Então ela realmente é uma boa ação. Mas a gente precisa ver outras ações que o governo teve que poderiam talvez melhorar a vida das pessoas e não. Aconteceu. Então porque exatamente o foco nessa ação ela é uma boa ação, claro mas ela também do ponto de vista geral da sociedade uma crítica ao capitalismo ela
1: ela não muda o
3: sistema ela está trazendo novas pessoas para o sistema Seria diferente... e será que eles não
1: olham para uma outra ação porque essa é a única que eles têm ou porque essa está interessante para eles acho que essa é a pergunta né?
3: Por... exato a, as outras ações são muito custosas né então, é, taxar grandes fortunas, que é uma discussão que a gente tem hoje. Não né? dá voto. Taxar grande de fortuna é algo previsto em Constituição. Está sendo todo um debate agora, mas a Constituição de 88 já dizia que uma das obrigações do Estado é exatamente fazer a tribu a, a tributação de grandes fortunas. Isso é algo que não aconteceu. Então, ao mesmo tempo que você não, tem né? no governo Lula uma algo muito positivo, que é o Bolsa Família, que realmente é positivo, pela pelo tamanho que ele teve, pelo impacto na vida das pessoas, você tem algo completamente capitalista, que é os bancos lucrando cada vez mais, você não tributando, você fazendo acordos de renovação de dívida de grandes empresas, que possuem capacidade de pagar. Então é sempre esse jogo, a economia é sempre esse jogo. Você melhor um pouco da vida das pessoas De quem está pior Mas você, vamos dizer assim é, Não igualou Piorando, se a gente pode colocar dessa forma A vida de quem tem uma vida muito boa né? Então não houve uhum. esse, esse achatamento né, Dessa forma Inclusive, importante dizer Determinados estudos do Brasil Dizem que a desigualdade Aumentou durante o governo Lula Por quê? porque a base da pirâmide achatou, mas o topo da pirâmide afunilou demais, então as pessoas deixaram de ser mais pobres, que é algo positivo, merece ser louvado, é algo hum. que nenhum outro governo tinha feito, mas os mais ricos ficaram uhum. muito mais ricos. E quais são os impactos sociais e indiretos de uma situação dessa? de desigualdade. É, já foi,
0: já é formado em ciências é pela UFRJ. Não, a gente
3: né? não precisa fazer. Te... Foi sobre o quê? Trabalho de conclusão de curso.
4: Hum.
3: É mesmo, não precisa fazer.
4: É... Não acredito. É, é mesmo? Mas e que...
3: no meu curso, é, é. pelo menos. É, é. Em qualquer curso? Não. Nos cursos da FFLCH é em geral, alguns, alguns que... cursos precisam. Um curso ah, de estatística, eu sei que precisa, por exemplo. Alguns cursos precisam no curso da, da FFLCH, não.
0: Ah, isso. Essa... <risos> exato, isso é foda
4: Nossa, eu já ia, eu já ia falar assim ai, ai. Eu devia ter estudado mais pra ter entrado na USP Então, que caceta, mano Eu só, não vou, falar, eu só não vou recorrer
1: a uma gafe do Júlio do primeiro episódio então tudo... Se não, ele ia ver só
2: Machuca <risos> <risos> Ela não
0: viu o primeiro episódio, tá? ah Ela olhou pra, pra mim e falou Que isso? Então eu falei, ah, começou que nada Ela começou Não fez nada também, mas deixa
2: quieto
0: ah, Isso aí vai virar, vai virar lenda O Primeiro episódio uhum. já tem um, um, um Preco pra se falar pra eternidade ah. Então, tu não fez Tu não fez Não PCC não precisa apresentar PCP nenhum lá. Mas não. aí tem um trabalho, um coisa. Você só precisa seguinte, ser aprovado por tipo, um projeto. No não, não é mais nada.
3: Não coloque assim, é muita coisa. Não é nada. <risos> é muita coisa.
0: <risos> é é Eu não chamava
4: pra porrada agora. Não tem,
0: não, tem, não, tem que, não tem que dançar no, 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 no terraço do... do... Exatamente. É igual no, você lá, o você comentava comigo lá na, na turma de artes. da turma é é de, de artes. É. O pessoal de artes. É o o último. O pessoal
3: de artes fazia a performance é, nu, né? então de vez em quando você ia lá, as pessoas estavam
0: passando.
1: Júlio, sobre o que foi o seu TCC?
0: O meu foi sobre fibra ótica, hum. foi um TCC em cima de, embasado de Física, foi em cima de fibra ótica, tá, porque assim, eu queria falar sobre geometria não euclidiana, só que na faculdade, você dificilmente os professores deixavam você fazer sozinho. É, pelo custo que o TCC gerava para o aluno, em questão de impressão, o tempo que você vai levar para pesquisar, essas coisas do tipo. Então, eles não deixavam você fazer sozinho, fazer em grupo. Então, eu queria sempre fazer algo em torno de geometria não euclidiana ou algo sobre relatividade geral. Então, eu estava sempre pesquisando coisas sobre isso. E aí, o, os demais integrantes do meu grupo... Eles sempre olhavam aqui lá, pô, interessante e tal, começaram a pesquisar. Só que aí a gente foi, digamos assim, hum. é, eu fui na verdade convencido a gente de que a gente tinha que procurar. <risos> é... Não, é, é, eu fui convencido, tá? Eu não bati o pé porque eu queria fazer geometria euclidiana. Eu já tinha procurado um montão de coisas, já tinha demonstrações que serem feitas e tal. Ia ficar um trabalho acho que interessante, mas muito teórico e chato. Porque, olhando assim, era assim eu gostaria muito de ter feito isso, mas ia ficar muito teórico e chato mesmo. E me convenceram de que a gente tinha que trabalhar algo que tivesse a ver com matemática, com física, só que algo que a gente tivesse prática, que a gente pudesse mostrar na Entendi. prática é, o funcionamento o e os procedimentos para isso. Por que a gente está aprendendo coisas de matemática Entendi. e de física e aonde que a gente vai aplicar essa prática. E a ideia solução da fibra ótica, que na época era algo que é, seria revolucionário, tá? e a gente comentou isso no nosso PCC, e futuramente o, a internet, telefone, sinal de TV, ia ser tudo por cabo de fibra ótica, que seria muito melhor, muito mais barato, e uma imagem e som é, de forma absurda, além da internet. Isso Essa necessidade um do empílio
3: vai matar a ciência ainda. Viu? Aí a gente. <risos> tudo
2: isso. Ninguém mais Felipe, faz seu você teoria. é é simpatia, você vem a sempre, viu, Felipe?
1: Tá?
4: <risos> <risos> Na verdade, ela tá feliz porque ela não teve que dar.
0: Não, Não, vai por mim. Não, é por
4: Qualquer pessoa
1: que faz a área de humanas tem uma, uma certa coisa com o empirismo, sabe? Em excesso. <risos> Ô, Cris, qual foi
0: o teu? Então, as teorias de Newton foram feitas numa época em que existia uma peste negra. E ele ah, então foi vai lá pra baixo do um 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 macieira E, e fica esperando a maçã cair com a solução tá? do Covid. Ah, tá é. ah, então. Mas isso <risos> Mas é nunca você existiu. Você é sabe você disso, não né? Mas isso nunca existiu. Você deparei ah, uma,
2: você... é, mas... uma frase com o Nil. É, exatamente. Exatamente, que Eu Exatamente, uma frase inclusive,
1: para falar aqui, para então, com... que... ensinar a minha indicação de livro, e você vai ver se não tem social.
4: <risos> Ô Cris, e você? O quê? TCC. Tá. Vixe, o meu TCC foi Estudo de eu Comportamento vou. de Arctocétulos <risos> Austrális em Cativeiro. Ah, super. <risos> o que O que é isso? É um lobo-marinho. Ah, Por que não fala lobo-marinho? Jesus? <risos> Porque em biologia a gente precisa colocar o nome científico do bicho. Ah, tá Vai, vou no
1: aquário ver o australos, sei lá o quê.
4: Arquitocéfalos australis, é lobo-marinho de dois é, pelos, Deus. não fala assim não, hein. Deus do céu, eu não saberia nem falar isso numa banca. <risos> me fiz sozinha, me lasquei, tá ótimo.
0: Ai, ah, é tudo bem, tá então tá bom. É, a gente vai ficando por aqui, já uhum. são mais de uma hora de, de papo, tá? Ah, Felipe, Eu vou deixar tá. essas tretas com uma favor, Por favor, por tá favor. Vamos
4: arrumar mais.
0: Agradeço, agradeço ao Felipe por ter é, se disponibilizado tá? hoje para gravar com a gente, tá bom? Obrigado, Felipe, por estar tá, tá aqui com a gente. tá? Obrigado, Calinha. Obrigado, Cris. Uma. Feliz Páscoa para todo mundo que está ouvindo isso. E Até a gente valeu, obrigado.
4: Sair.